0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Dienstag, den 20. September 2022. Was heute wichtig ist, Monarchie in Gefahr, kann Charles wirklich König? Geschrieben von T-Online-Chefreporterin Politik Miriam Holstein, Und am Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Unter den Augen der Weltöffentlichkeit wurde in London nicht nur die Monarchin zu Grabe getragen, sondern auch Abschied von einer Epoche genommen. Die Lebensspanne von Elisabeth II. umfasst einen Weltkrieg, den Kalten Krieg, sein Ende und die Wiedervereinigung. Es war eine Epoche der linearen Katastrophen. Inzwischen leben wir in einer Zeit, in der die Krisen multiple und gleichzeitig auftreten und angesichts der Globalisierung die ganze Welt erschüttern. Ein Epochenwechsel ist der Abschied von der Queen aber auch für Großbritannien. Nicht nur, weil sie seinen Eintritt in die Europäische Union genauso erlebte wie seinen Austritt. Sie war auch das Oberhaupt eines Reiches ehemaliger Kolonien, des Commonwealth, das schon während ihrer Amtszeit vom Zerfall bedroht war. Zusammengehalten wurde es vor allem durch die Glaubwürdigkeit und Integrität von Elizabeth II., wie kein Staatsoberhaupt vor ihr verkörperte sie die Selbstaufgabe für das Wohl des Volkes. Womit wir bei König Charles Dritten wären. Er muss in die überdimensionalen Fußstapfen seiner Mutter treten. Mehr noch, er soll die Monarchie, deren Legitimität schon in der alten Epoche immer stärker bezweifelt wurde, in die Zukunft retten. Ob ihm das gelingt? Dafür spricht, dass sein Herzensthema, der Umweltschutz, für das er früher viel verspottet wurde, zum zentralen Ziel für das Überleben der Menschheit geworden ist. Dagegen spricht, dass er im Vergleich zu seiner Mutter deutlich weniger zur positiven Projektionsfläche taugt. Im Netz kursieren Bilder und Berichte, wie herrisch er mit Bediensteten umgeht. Vom Box-Champion Mohamed Ali stammt das Zitat, ich traue niemanden, der nett zu mir, aber grob zu einem Kellner ist. Weil sie mich genauso behandeln würden, wäre ich in dieser Position. Sicher ist, zum König der Herzen wird man nicht, wenn man das Personal in aller Öffentlichkeit schlecht behandelt. Noch verheerender dürften für das Image von König Charles aber jene Auszüge aus einem TV-Interview mit Prinz Harry sein, in dem dieser schildert, wie empathielos der Vater mit ihm umging, als er um das Leben seiner Frau Meghan fürchtete. Zugleich hat die Beerdigung am Montag noch einmal jene bizarre Mischung gezeigt, die die Faszination der britischen Monarchie ausmacht. Auf der einen Seite weist sie weit über ihr Land und ihre Zeit hinaus, auf der anderen Seite ist sie heruntergebrochen auf den Alltag, von einer Profanität, wie sie jeder aus dem eigenen Leben kennt. Es ist die Erkenntnis, dass es bei den Royals mitunter auch nicht anders zugeht, als bei Hampels zu Hause. Da wird ein Sohn verstoßen, weil er sich den gestrengen Regeln des Elternhauses entzieht. Er darf zur Beerdigung der Oma keine Uniform anziehen und wird auch vom Ehrendinner ausgeladen. Und dann sind da noch die, die gar nicht zur Beerdigung kommen durften. Allen voran der russische Präsident Wladimir Putin und sein belarussischer Autokratenkumpel Alexander Lukaschenko. Aber auch die Machthaber von Syrien, Venezuela, Myanmar und Afghanistan waren nicht erwünscht. Vielleicht kann man darin auch eine Ermutigung sehen, Familienmitglieder, die mit ihrem toxischen Verhalten die Beziehungen vergiften, zur nächsten Feier schlicht nicht mehr einzuladen. Joe Biden musste die Erfahrung machen, dass das Auto nicht immer die bessere Alternative ist. Er stand mit seinem Beast und der insgesamt 30 Fahrzeuge umfassenden Kolonne in London im Stau. Die anderen Staats- und Regierungschefs werden ihn trotzdem beneidet haben, denn die meisten von ihnen wurden in VIP-Shuttlebusse verfrachtet. Zum Entsetzen der jeweiligen nationalen Sicherheitsdienste. Jenseits der kuriosen Momente ist ein solcher Wendepunkt eine große Gelegenheit. Für Charles aber kommt hinzu, dass er mit 73 Jahren auf den Thron gekommen ist, älter als jeder Monarch vor ihm und fast dreimal so alt wie seine Mutter, die mit 25 zur Königin wurde. In diesem hohen Alter dürfte es ihm viel schwerer fallen, als Elisabeth II. in das Amt hineinzuwachsen, sich in und mit ihm zu wandeln. Was heute wichtig ist. Fast ein Jahr ist Olaf Scholz jetzt Kanzler und immer noch gibt es erste Male für ihn. So wird er in New York in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Ortszeit seine erste Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen halten. Außenministerin Annalena Baerbock, die ebenfalls vor Ort ist, hat das bereits hinter sich. In Luxemburg entscheidet der Europäische Gerichtshof an diesem Vormittag über die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland. Der Generalanwalt hatte das Deutsche Telekommunikationsgesetz trotz Überarbeitung als nicht EU-rechtskonform eingestuft. Eine Vorratsdatenspeicherung sei jenseits einer Bedrohung der nationalen Sicherheit nur selektiv und nicht allgemein zulässig. Am heutigen Dienstag ist Weltkindertag. Im Mittelpunkt sollen diesmal auch Flüchtlingskinder stehen, die in besonderem Maße seelischer und körperlicher Gewalt ausgesetzt sind. Das zeigt sich einmal mehr im Ukrainekrieg. Hier gibt es neben der Vertreibung auch Berichte über Fälle von Kindern, die gezielt von Russland gekidnappt werden, um an Adoptiveltern vermittelt zu werden. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Uns gibt's auch morgen wieder und am Wochenende mit einer Diskussion zum wichtigsten Thema der Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss!